0: Bienvenue dans ce nouvel épisode la French Podcast, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français et les Françaises ainsi que leur culture. sers toi une bonne tasse de thé, café ou de chocolat chaud et c'est parti Salut Big Bang, ça va Salut,
1: tranquille et toi
0: ça va, ça va, merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation sur euh, ma chaîne pour cette interview.
1: Ben merci pour, euh, pour ton invitation. Je regarde ton contenu et euh, c'est très inspirant d'être ici aujourd'hui.
0: Ben merci. Et euh, donc, on va, on va parler aujourd'hui euh, de ton apprentissage des langues. Alors, je crois que tu ne te considères pas comme un polyglotte.
1: Ouais, j'évite. tu parles beaucoup de langues. <rire> parce que, ben, parler... oui, oui, je parle et j'apprends beaucoup de langues. Mais il s'avère que sur les réseaux sociaux, euh, il y a de plus en plus de, de gens qui, euh, qui essayent de, de j'allais dire, démystifier ou de pointer du doigt le fait que les polyglottes ne sont pas de vrais polyglottes. Dans le sens mm -hmm. où euh, ils ne parlent pas toutes les langues euh, au même niveau que leur langue natale ou maternelle. Ouais. Et donc, euh, je suis très loin de ça. Et je préfère aussi dire que je suis euh, un acteur, un quelqu'un qui performe ou euh, bon, j'ai plus le mot en anglais perform qui serait peut-être un faux ami mais quelqu'un qui euh, qui veut divertir et ouais. qu'un qu'un apprenant bah, qu'un apprenant de langue même si c'est ce que je fais et je suis passionné par ça donc euh, j'évite le mot polyglotte euh, encore ouais, j'avais euh, vu ça oui. ouais c'est <rire> ça donc je dirais c'est ça mais comment on dirait ça en français un Ouf, un divertisseur un, anim un animateur ouais animateur, <rire> un animateur peut-être ouais. animateur <rire> acteur — Je préfère.
0: <rire> — Linguistique.
1: — Exactement, okay. ouais.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu plus euh, sur euh, qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens
1: ?— Ouais Alors moi, je, je viens de France. Euh, ça fait maintenant plus de huit ans que j'habite à Montréal, au Canada. Et euh, je fais des vidéos sur YouTube... Euh, sur l'apprentissage des langues et des cultures. En fait, ma motivation principale, je n'ai pas la prétention d'être un, un prof certifié comme, euh, comme toi, tu sais, je ne veux pas échanger euh, les rôles. Moi, mon objectif, c'est plus de motiver les gens. Et, et Évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas ce que tu fais, mais je veux dire, l'aspect... perspective. Exactement, la perspective pédagogique sera peut-être un peu moins présente dans mon cas. Donc moi, je montre mm -hmm. comment j'apprends des langues et j'essaye de le faire de façon... Euh, euh, de la façon la plus divertissante possible pour que les gens soient euh, stimulés, soient motivés, parce que je sais que c'est pas facile même moi des fois sur euh, des applications téléphoniques je me dis oh. ils il il trouvent des méthodes avec par exemple le streak, le fait d'avoir des jours d'affilée puis si tu le fais pas un jour bah, tu mm -hmm. perds tes... Euh... Ouais. ça, ça marche bien sur moi c'est pas le cas pour tout le monde mais c'est très 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 difficile de rester motivé ça
0: peut être culpabilisant ouais. Absolument.
1: <rire> mais euh, c'est ça finalement tu sais le... L'avancée euh, dans la langue devrait être ce qui prime, mais là, finalement, le, le gros. Puis on a tous des, euh, des, des vies différentes, et puis des fois, ça nous arrive d'oublier, et ça va nous faire tellement. Ça va nous rendre tellement démotivés et, et déprimés de manquer un jour que ça peut avoir l'effet inverse. Euh... c'est
0: ça, ouais exactement c'est comme avec le sport <rire> ouais c'est ça,
1: exactement donc euh, bah, j'essaye de, de, de maintenir et puis même euh, ça vient d'un intérêt personnel j'ai envie d'apprendre des langues donc pourquoi ne pas partager ça avec une communauté
0: c'est clair, c'est la meilleure façon et du coup est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ton parcours euh, avec l'apprentissage des langues combien de langues tu parles pratiques et qu'est-ce qui a fait que tu as développé cet intérêt pour euh, les langues
1: Oui. alors je te dirais que c'est une histoire de famille parce que euh, mmh. Ma mère est japonaise, mon père est franco-libanais, évidemment ça a toujours été très multilingue chez moi, euh, donc en réalité aussi euh, j'aime dire qu'il y a une distinction, dans mon cas, entre langue maternelle et langue natale, euh, et on va prendre le sens littéral de ces deux expressions. Langue maternelle, mmh. ma mère est japonaise, c'est le japonais, c'est la première langue que j'ai parlé, euh, et langue natale, je suis né en France, donc c'est le français, donc dans en général, ça va être la même langue pour euh, la majorité des gens, mais pour moi, il y a quand même une, ouais. une nuance et une distinction. Cela dit, j'ai fait l'éducation, euh, j'ai été à l'école en français jusqu'à l'université. Donc évidemment, le français prime sur le japonais euh, dans mon, ma maîtrise des langues. Et euh, ensuite, ben bah oui, j'ai beaucoup voyagé. Euh, je pense qu'à partir du collège, euh, dans mon école, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une école qui nous faisait voyager. J'ai été en Allemagne, j'ai été en Espagne, j'ai été en Angleterre. Euh, je suis très, très reconnaissant par rapport à ça. Et plus tard, euh, par moi-même après l'obtention du bac, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour voyager partout en Europe. Mmh. Et plus tard, on en a parlé euh, dans la vidéo qu'on a faite ensemble sur ma chaîne, euh, j'ai fait, <rire> <'ai> fait un, <rire> un, une licence en commerce international euh, spécialité coréen. Donc j'ai aussi eu la chance ah, oui. ouais, de faire six mois d'échange en Corée. Et puis par la suite, c'est ça. J'ai toujours été attiré par le Canada pour... On se demande souvent pourquoi. Euh, je pense que c'était l'appel de la nature. C'est le deuxième mmh. plus grand pays du monde. Il y a énormément de nature. Donc je me suis dit, bon, euh, on, on, va, on va y aller pour voir. Et je suis tombé sous le charme et j'ai décidé de rester. Et ce que j'aime beaucoup aussi de Montréal en particulier, c'est que c'est très bilingue. J'ai une, ouais. euh, une adoration pour l'anglais. Et donc j'ai la possibilité ici de parler les deux langues, français et anglais sur une base régulière.
0: Et du coup, je voulais revenir sur... Euh on va dire l'internationalisation de tes parents. Donc avec ta mère, tu parlais que japonais et avec ton père, vous parliez français ou...
1: euh, Alors c'est ça, bon, euh, quand j'étais très jeune, mon... bon, c'est le modèle euh, très euh, euh, classique de la famille nucléaire. Mon père allait travailler, ma mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Donc il n'y avait pas tant d'interaction que ça avec mon père à l'époque. Euh, et je parlais en japonais avec ma mère et mes frères et sœurs uniquement en japonais. Et ensuite quand on est rentré à l'école, euh, donc en, en maternelle. Euh, là, c'était très intéressant ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que les enseignants proposaient ou suggéraient à ma mère d'éviter de me parler en japonais parce que ça nous mélangeait. Mmh. On était dans des situations où euh, des fois, je parlais en japonais avec mes camarades de classe qui comprenaient rien. <rire> donc, il y a eu un, un petit bug dans, dans mon ouais, éducation. mais ce qui est normal, son,
0: ouais, je, je pense. Ouais. Ouais.
1: Ben, oui, ben oui, à Tout 100%. À euh, mais bon, il faut le côté un peu moins beau... De, de ça, c'est que euh, on se moquait aussi un peu de nous parce qu'on était les seuls asiatiques de l'école. Et euh, donc, très vite, moi et mon frère et ma soeur, on, on a décidé d'arrêter de parler en, en japonais. Mm -hmm. Et c'est là que le français a, a rattrapé. Ça s'est fait très, très vite. En ouais, quand t'es
0: enfant. Trois
1: ans, je pense. Ouais. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant c'est que moi, j'ai réappris le japonais. On a tous des niveaux très, très différents. Euh, de japonais et j'ai même un frère qui habite au Japon et, et c'est ça, bah, il, je pense qu'il côtoie plus de français, de francophones ou d'anglophones là-bas, donc <rire> finalement même lui dit qu'il s'améliore, bah, il parle très bien, j'ai en entendu parler, mais que ce ne sera jamais au même niveau que le français.
0: D'accord, ouais. ça reste quand même là, ouais. donc euh, vous maîtrisez plus dans la famille, enfin les frères ouais. et sœurs.
1: Même si ça n'a pas toujours été le cas. C'est ouais.
0: intéressant de voir les, les cheminements. <rire> Ouais. et du coup alors euh, sur ta chaîne tu parles beaucoup de l'apprentissage des langues par euh, les séries, les films, les jeux vidéo, les chansons et du coup comment c'est venu euh, est-ce que c'est venu naturellement ou, euh, ou c'est vraiment le, le
1: ben, contenu qui t'a plu Ouais bah, ça, ça a toujours été le cas en fait hein, euh, quand j'étudiais l'anglais le, le, même à l'école, euh, au collège euh, moi à l'époque j'écoutais beaucoup de, de, de rock euh, Linkin Park, Sum ouais. 41. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris que la majorité de ces groupes venaient du Canada. Ah, oui. Même Sum 41, Simple Plan, il y avait qui d'autres, euh, Nickelback. Mm -hmm. ouais, ils viennent tous du Canada, ce que j'ai appris en arrivant euh, ici. Et euh, bah, c'est ça, à l'époque, je, je faisais de la guitare, donc j'apprenais les riffs de guitare et je voulais chanter en même temps, donc j'apprenais les paroles des chansons. Et je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo, mm -hmm. qui étaient principalement mm -hmm. en anglais. Donc, euh, c'est ça. Et puis bon, je pense qu'il y avait. C'est drôle, hein, parce qu'à cette époque-là, à l'école, on se... on se moquait de toi quand tu parlais trop bien. Oui. Disons que, tu sais, moi, je me souviens, il y avait euh, des jumeaux qui euh, revenaient des États-Unis et eux, ils parlaient parfaitement en anglais. Ils se parlaient même entre eux en anglais. Okay. Mais tout le monde, il y avait toujours un petit malaise en classe quand les, les profs leur demandaient de. Bah, le, le prof d'anglais leur demandait de mieux prendre que les la profs. parole en. <rire> Ouais, ouais, ouais. Bah, enfin, c'était différent parce que les profs ont tendance quand même en France à être plus euh, anglais britannique. Ouais, vrai, ouais. Et eux, ils arrivaient avec leur accent américain, tout ça. Et, euh, et là, tout le monde se dit, oh, ils se la pètent et tout. Mais en vrai,
0: c'est de la euh, jalousie. Derrière, après les cours,
1: <rire> bah oui, c'est sûr qu'il y avait de la jalousie. Et puis il y avait aussi une certaine forme de, oh moi, je regarde des séries euh, anglaises en, en version originale. Tu vois, c'est la honte de regarder euh, mm -hmm. en version euh, doublée. Donc, il y avait un peu ce double standard de « à l'école, il ne faut pas être trop bon », mais en arrière, c'est cool de savoir, de comprendre l'anglais, de partir aux États-Unis pour ceux qui ont la chance de le faire, etc. Donc, euh, ouais, je, de mon côté, bah, c'est ça. Je, à l'écrit, en tout cas, j'ai euh, toujours été euh, passionné par l'anglais et ça se reflétait sur les notes. Et donc, oui, les chansons de mes chansons préférées de rock, euh, les films aussi... Mm -hmm. Euh, j'étais un grand fan de, euh, du Seigneur des Anneaux, euh, Matrix... Pas de l'anglais facile hein. à comprendre <rire> Non, 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 bah, c'est ça, je, je regardais avec des sous-titres, je trichais, <rire> mais, euh, mais ça a fait mon, mon éducation définitivement. Oui,
0: ouais, je pense que c'est ça qui aide à chaque fois, qui, qui, qui crée cette petite étincelle, je pense, ça, ça a été le cas ouais. aussi pour moi.
1: <rire> ah, c'est sûr Et
0: quand tu commences à, tu commences une, à apprendre une nouvelle langue... Est-ce que tu commences par utiliser les chansons, les films, les séries, etc euh, Est-ce ton... est que tu as une stratégie pour apprendre une nouvelle langue
1: Bonne question. Alors, euh, ça dépend de la langue. Mm -hmm. euh, mais je dirais qu'en règle générale, je vais quand même... En termes d'apprentissage, je vais quand même... Euh, essayer d'apprendre la grammaire ou les règles de base. Mmh. C'est sûr qu'il y a plusieurs écoles de pensée différentes mmh. par rapport à ça. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Euh, personnellement, je préfère d'abord apprendre une, une, la base. Ouais. Euh, les pronoms personnels, euh, les verbes de base, etc. La, la, la conjugaison, la place des mots dans la phrase. Ça ne me prend pas plus qu'une qu vingtaine d'heures pour apprendre tout ça. Et une fois que je l'ai bien... Euh, J'ai bien saisi comment fonctionne la langue. Là, je vais tout de suite commencer à regarder des films, euh, des séries. Euh, écouter de la musique. Cela dit, il arrive souvent que je regarde d'abord du contenu dans une langue et que je me dis, ah oh, c'est cool, j'aimerais bien l'apprendre. Ouais. <rire> et donc, euh, ce qui s'est passé avec l'espagnol, ça c'est des chansons, moi je danse la salsa, euh, j'écoute aussi de la, du reggaeton, tout ça. Forcément les meilleures paroles à apprendre, mais euh, c'est sûr que ça m'a influencé dans l'apprentissage de l'espagnol. Et puis bon, bah, comme toi, j'avais commencé à apprendre l'espagnol euh, au collège, au lycée, et c'est sûr qu'il restait quand même une base, surtout que bon, quand tu écoutes les paroles, peut-être que tu ne comprends pas tout, surtout qu'il y a aussi la contraction des mots, etc. Mais quand tu lis les paroles, c'est différent. Oui, tu là, ça oui, bah, il, je français. connais ça, c'est proche mmh. du français, exactement. Donc euh, ça, ça dépend des langues, mais par exemple, tu vois des langues qui sont beaucoup plus éloignées des nôtres, mmh. euh, dans le sens où euh, l'alphabet va être différent. Ouais. Euh, là, tu n'as pas le choix d'apprendre la base. Tu n'as pas le choix d'apprendre l'alphabet. Pour le chinois, des, des, au moins des caractères de base. Euh, savoir comment fonctionnent les, les tons pour les langues qui en ont, etc. Donc, euh, ouais ça dépend de la langue. Mais personnellement, c'est ça. Je prendrais du temps pour apprendre la base.
0: Mm -hmm. Et du coup, en fait, euh, combien de langues tu, tu parles Je ne sais plus si on, on a... <rire> je crois qu'on qu a, a raté parlé, cette non. question, mais je pense que c'est euh, Alors, c'est difficile de
1: mettre un, un nombre là-dessus. Ouais. Euh, donc, je dis en général que je parle couramment français, anglais, mm -hmm. euh, japonais aussi, et que je peux avoir une conversation, disons, B1, B2 en espagnol, euh, allemand, coréen, et un niveau euh, peut-être A2 pour euh, le chinois et j'ai des bases vraiment des, des petites bases en arabe libanais et en en russe ben,
0: c'est déjà pas mal et oui et puis
1: euh, it italien portugais aussi ouais, ah ouais. Euh, avec un bah c'est ça j'ai essayé grâce à l'espagnol d'aller chercher les autres langues qui étaient proches oui
0: bah du coup ouais,
1: et, euh,
0: ouais. ok super et euh, est-ce que tu as une expérience assez marquante intéressante avec euh, justement une chanson un film une série ou un jeu vidéo qui t'a aidé à comprendre une langue ou à l'apprendre ou à je sais pas quelque chose de marquant qui t'a marqué avec euh, euh, un contenu dans une autre langue
1: euh, j'essaye de voir c'est une bonne question euh, ben là c'est ça j'avais parlé du, du Seigneur des Anneaux de Matrix ce qui est intéressant aussi c'est que Seigneur des Anneaux c'est beaucoup plus de l'anglais britannique euh, Matrix c'est plus de l'anglais américain euh, la question était de savoir, est-ce que euh, je préfère... Parce qu'en France, c'est vrai que j'avais tendance à sonner un petit peu plus britannique. Et je faisais beaucoup d'allers-retours avec l'Angleterre. J'ai encore des amis là-bas. Euh, mais finalement, je me suis rendu compte que euh, l'anglais américain est quand même mieux compris au niveau international. Mmh. Et j'ai aussi commencé à travailler pour une, une entreprise américaine en... en... 2016-2017, et à ce moment-là, ça devenait une distraction. Les gens me posaient des questions sur mon accent d'où je venais, et ça m'empêchait de travailler, finalement, donc j'ai décidé à ce moment-là de, de rendre mon accent un peu plus, euh, <rire> ouais, exactement, okay. plus euh, standard nord-américain, pour éviter que ça devienne une, euh, une distraction, même si, justement, il y avait cette réputation de l'accent britannique qui était... Euh, Oh wow, tu as l'air tellement intelligent ou oh, c'est tellement romantique. Tu sais, il y a un peu cette image en oui. Amérique du Nord. Oui, euh, quoi qu'on a aussi cette réputation aussi pour le français, donc je ne suis pas non plus perdant. <rire> mais euh, c'est ça. Euh, par rapport à un, un contenu qui a vraiment influencé mon apprentissage, c'est très niche, hein, mais un jeu vidéo qui s'appelle euh, Resident Evil. Euh, Resident Evil 4 sur la GameCube aussi, qu'ils ont sorti euh, sur la Wii. Euh, le personnage principal qui s'appelle Leon, qui est un officier qui est aussi qui, euh, dans le premier jeu et le Resident Evil 2 je me suis vraiment inspiré parce que c'est là que je me suis rendu compte que L'anglais américain, c'est cool. Et on a tous, on a tous des, des opinions biaisées par rapport à ça. Mais le gars, c'est un, un policier qui maîtrise les armes, euh, qui tue des zombies. Mais juste la, la, la position, la coiffure. Badass. Le, le badass, c'est ça. On, ici, on va parler de swag. C'est swag, l'anglais américain. Et je, veux dire, oh, je vais m'inspirer de ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup. Et pour le coup, j'ai vraiment étudié les textes. Je les ai répétés pour essayer d'avoir un accent qui, euh, qui ressemble à ça, en sachant qu'étant donné que c'est un jeu vidéo, ils vont quand même essayer d'avoir un accent standard, ouais. même si c'est clairement américain, mm -hmm. mais ça ne va pas dans l'exagération de l'accent texan, par exemple, <rire> ou de l'accent new-yorkais, ou euh, de Boston, euh, ou de Californie. Tu sais, ils ont plein d'accents aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Donc, essayez d'avoir un accent cool américain. Je ne dis pas que je suis cool, mais tu sais, j'essaye de tendre vers ça. <rire> oui, je, je vois
0: ce que tu veux dire. Okay. Et euh, comment tu intègres euh, l'apprentissage euh, bah, de toutes ces langues euh, dans ta vie comment tu.
1: C'est pas évident. Alors, euh, comme toi, j'aime beaucoup voyager. J'essaye de saisir toutes les occasions possibles pour le faire. Euh, L'espagnol, par exemple, c'est incroyable de, 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 de partir. J'ai été à Cuba, j'ai été en République Dominicaine, j'ai été au Mexique. Euh, de vivre la langue sur place. Il euh, y a beaucoup de vacanciers qui vont là-bas dans des hôtels qui sont tout inclus et euh, qui vont juste rester entre eux, à parler français ou anglais. Mais quand tu commences à parler aux gens. Quand tu, tu partages des, euh, des, des expériences de vie, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Donc, je vais essayer d'aller vers ça. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas facile. Hein. Euh, encore une fois, l'une des raisons pour laquelle je vis ici à Montréal, c'est de, de me permettre d'utiliser les deux langues euh, et de, de continuer à me développer dans ces deux langues, en français comme en anglais. Euh, mais ouais, une chose que j'aimerais bien développer plus, c'est d'avoir des correspondants en langue. Mais encore une fois, euh, c'est une question de temps. Ce n'est pas facile. Il faut, euh, faut décider de... Puis, je peux le faire pour 10 langues, ça voudrait dire qu il faut que, que je réserve peut-être 10 heures dans ma semaine <rire> pour ça. faire ça. Euh, donc, pour l'instant, euh, ça ressemble à des séances sur euh, des applications téléphoniques. J'essaye de au moins garder 15 minutes par jour pour ces langues sur les applications téléphoniques. Euh, mais oui, dans l'idéal, c'est ça. Si j'avais tout l'argent du monde et tout le temps, je serais constamment en train de voyager. Oui, et, euh, mm -hmm. Sur le ouais, terrain <rire> C'est ça, exactement. Et de parler aux gens, que ce soit dans, dans un bar, dans un restaurant, sur la plage ou peu importe.
0: Et du coup, la question qui vient après, c'est comment tu fais pour ne pas oublier les langues que tu apprends
1: ah, C'est la, la... <rire> la question que je me pose aussi. Ce <rire> euh, c'est pas, pas facile, hein, je t'avoue qu'on en parlait aussi. Ouais. Euh, j'oublie les langues, j'oublie même le français. Des fois, il y a des mots qui me sortent de, de l'esprit complètement. Je cherche mes mots dans toutes les langues. Ça fait partie aussi de... De, bah, de la vie en général, même euh, pour les gens qui ne parlent qu'une seule langue. Il y a des, des mots qu'on a sur le bout de la langue parfois qu'on qu oublie ou qui ne reviennent juste pas. Donc, euh, bah, il ouais, faut faire des exercices sans doute pour euh, favoriser les ramifications nerveuses, je sais pas. <rire> c'est une bonne question s'il y, y a des gens dans les commentaire qui, On qui ont ouais. la réponse à ça. <rire> ouais, c'est ça, je suis preneur.
0: Et euh, du coup, toi, comme tu as quand même appris... Euh pas mal de langues et tu baignes dans les langues, quels seraient les conseils euh, que tu donnerais aux personnes qui bah, apprennent le français justement là
1: Alors, c'est ça, la méthode, euh, c'est quand même assez vague et large de dire, bon, c'est un, euh, un outil, le, le, la chanson, mm -hmm. la, la série télé, euh, le film, c'est un outil. Ensuite, quoi faire avec ça Il euh, y a beaucoup de gens qui vont peut-être un peu trop se euh, reposer sur le texte. Ils vont lire le texte, ils vont dire oh, « je le comprends mm ». -hmm. Mais le comprendre et aussi le dire, c'est deux choses mm -hmm. différentes. Parce que je pense qu'il y a vraiment un moment dans l'apprentissage des langues qui est euh, extrêmement euh, marquant. C'est quand on est dans une situation de survie et qu'on cherche le mot, on le sait, on le connaît, on l'a appris. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est genre ah, « il faut que ça sorte » et parfois, ça sort. Donc, c'est vraiment se mettre dans ces situations d'entraînement où tu vas répéter la phrase le plus possible pour que, quand la situation arrive, naturellement, ça te revienne. Exactly. Et donc, ce que moi, je, je fais, ça va être dans la répétition. Il faut aussi savoir que, euh, bon, j'ai un peu touché à la musique et je crois fermement... Euh, bah, il doit y avoir des, des études là-dessus, je ne veux pas non plus me prononcer, mais sur la mémoire musculaire. Mmh. Et donc... Euh, Bon, je ne dis pas que l'objectif absolu, c'est d'avoir un accent parfait, c'est de bluffer les gens. C'est mon objectif personnel en tant qu'animateur, euh, qu que comédien ou qu'acteur. Mais évidemment, si le message ne passe pas, si la communication est brisée à cause d'un problème d'accent, là il y a un problème. Donc il faut quand même essayer du mieux possible euh, d'avoir un accent standard qui sera compris de l'interlocuteur. Et ça, je pense que la prononciation, l'articulation, le fait de s'écouter, de répéter, c'est une démarche supplémentaire. Donc, par exemple, quand on regarde un film, et euh, moi je suis partenaire d'une plateforme, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Lingopie. Euh, et eux, c'est ça leur, leur marketing c'est qu'ils vont te donner euh, tous les outils pour que tu puisses mettre automatiquement ta vidéo sur pause, euh, écouter, mm -hmm. répéter. Il y a du si jamais. En fait, euh, c'est bah, du shadowing, ouais, à 100%, ouais, mm -hmm. pour euh, si on meilleur, veut, ouais. utiliser le terme linguistique. Mm -hmm. Ouais. C'est. Euh, c'est ça, ça demande un effort supplémentaire, mais je pense que c'est le conseil que je donnerais en un mot shadowing.
0: C'est le même que moi, j'adore le shadowing. Ouais. <rire> ouais. Je trouve que c'est vraiment la le... ouais, meilleure façon de pratiquer, d'utiliser un, une langue, surtout quand tu n'habites pas dans le pays, parce que parfois c'est dur ouais. quand tu n'as pas les opportunités. C'est sûr, non, je suis tout à fait d'accord. Et le fait aussi avec la mémorisation, moi je dis toujours, si vous voulez apprendre, même du vocabulaire ou un point de grammaire, le lier à des exemples personnels. Ça ne sert à rien d'apprendre des phrases qui n'ont aucun sens, mais voilà, ouais. de, de lier vraiment un mot, par exemple, je sais pas, une gourde, j'ai une gourde <rire> avec un bouchon ouais. vert. Comme ça, je sais que c'est la mienne et le mot euh, est lié à un objet, est lié physiquement. Ouais. Je pense que bon, ça demande, comme tu dis, de la répétition, mais je pense que c'est un des meilleurs moyens aussi pour travailler la ouais. mémorisation.
1: Puis... J'ajouterais aussi que justement pour euh, tout ce qui touche à la mémorisation, plus c'est gros. Plus c'est chargé en émotions, plus c'est imagé, plus ça va marquer, en fait, euh, ça va rester dans la mémoire. Mm -hmm. Que ce soit des moments marquants dans sa propre vie, par exemple la première fois qu'on a, qu a embrassé son, son premier copain, c'est des choses qui, qui marquent parce que c'est émotionnellement chargé. Mm -hmm. Et le fait de se retrouver dans ces situations de survie, dans l'apprentissage des langues, je suis convaincu que c'est très marquant. Moi je faisais des erreurs des fois quand on, on me corrigeait sur le coup, j'étais tellement gêné, mais ces erreurs aujourd'hui, je n'en plus du tout. Mais
0: oui, c'est ça. C'est souvent dans les moments où tu fais l'erreur, où tu, soit tu rigoles ou tu es gêné. Oui. Alors là, tu t'en souviens toute ta vie.
1: C'est ça, exactement. <rire> mais sans aller jusque-là dans l'apprentissage des langues à travers les films, je veux dire, il y a un support visuel. c'est pas juste du texte que tu apprends, mm -hmm. que, que tu écoutes, que tu répètes. Il y a vraiment un support visuel et parfois, tu vas te souvenir de la scène exact. et ça va peut-être t'aider aussi à retrouver Le les mots. Le contexte et euh, tout, c'est donc... sûr. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. ouais. tout
0: à fait. Ok, et euh, du coup, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver Où est-ce qu'on peut euh, suivre euh, tous tes conseils pour euh, l'apprentissage des langues
1: euh, bah, Je travaille sur beaucoup de choses. Je dirais que ma plateforme principale, c'est YouTube, Big Bang. Euh, sinon, je suis aussi sur les euh, réseaux sociaux, Big Bang. ou Official, euh, sur Instagram, Facebook. Euh, je travaille sur plein de projets, ça devrait arriver assez vite, j'espère, avant la fin 2023. Euh, mais c'est ça, si vous me suivez sur YouTube, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est des
0: projets tu peux nous sentir plus ou c'est secret pour l'instant ben, Je ne veux, ouais, <rire>
1: veux pas trop parce que tu sais, les projets, des fois, tu travailles dessus et finalement, ça devient obsolète et tu passes à autre chose. ouais
0: d'accord, je vois. Euh, <rire> Donc...
1: Mais j'essaye quand même d'être le plus complet. Ben, en fait, comme toi, tu sais, ça fait des, des mois et des mois que j'essaye de travailler sur un livre, euh, sur l'apprentissage des langues comme un acteur, donc donner un peu des oh, euh, d'explorer de, des techniques d'acteur dans l'apprentissage euh, en se basant sur des scènes de films parce que finalement nous en tant qu'acteurs des fois c'est ce qu'on va faire, mm -hmm. on va s'inspirer d'une scène de film pour la rejouer à notre façon, donc ça peut être intéressant et euh, pourquoi pas faire une, un cours en ligne, je sais que tout le monde me dit ça à chaque fois, tu devrais avoir ton cours en ligne, euh, ne serait-ce que pour euh, des questions financières de... de tirer ma, ma chaîne YouTube vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Mm -hmm. On dirait que c est, c est, ça reste psychologiquement de l'ordre du hobby dans mon cas. Ouais. Et, et c'est très bien comme ça, mais je sais aussi qu'il y a une demande, qu'il euh, qu y a des, des abonnés qui aimeraient apprendre avec moi, avec un cours en ligne, etc. Donc j'essaie de travailler là-dessus, mais, mais je ne promets rien, c'est gros quand okay, même. <rire> ok, on ne va
0: pas te porter la poisse. Est-ce que tu veux rajouter quelque euh... chose, une petite euh, conclusion, un, un mot, euh, mot de bah, la écoute, fin.
1: Juste te remercier à nouveau de, de, de l'invitation, c'est super sympa. C'est ça, je voyais, je suis conseillé, parce que j'avais vu la, la collaboration que tu avais faite avec Geneviève, qui enseigne le français québécois, oui. et euh, puis il y a tellement de, 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 de bah, je veux dire, ta chaîne YouTube est incroyable, extrêmement pertinente, tu bah, parles
0: oui, ça, de... <rire>
1: Merci, ouais c'est ça, puis dans, dans mon cas c'est toujours un peu compliqué parce que les gens ne savent pas trop quoi trouver sur ma chaîne, est-ce que euh, j'enseigne le français, est-ce que j'enseigne le japonais, est-ce que j'apprends d'autres langues, il euh, faut peut-être que je travaille un peu plus là-dessus pour avoir une ligne directrice, dans ton cas, ça s'il y a des gens qui sont intéressés à, à apprendre le français, c'est sûr que je vais les renvoyer vers toi, merci, mais encore merci, une fois, tu as vraiment du contenu excellent et je te souhaite que le meilleur. Bah, merci,
0: <rire> ça me fait rougir, déjà il fait chaud alors en plus tu me fais rougir. <rire> ok bah merci beaucoup c'était vraiment super intéressant je suis sûre que ça va aider plein d'apprenants à être motivés justement ta ligne directrice c'est ça la motivation
1: ouais. en
0: tout cas bah merci beaucoup et à bientôt à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode de podcast si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir tu peux donner 5 étoiles au Olala oh French Podcast. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr